0: Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real falando com o empreendedor da vida real. E hoje aqui, pessoal, tem um cara que ele vai trazer dois componentes que eu gosto bastante nessa conversa. Eu sou apaixonado pelo vinho, quem me acompanha de alguma maneira nas redes sociais sabe. E também por um mundo, pelo mundo de empreendedorismo, de negócio, etc e tal. Estou aqui hoje com Ali, Ali Karim que é o, o sócio fundador do Sonoma Market, Sonoma, aquele site de vinhos, marketplace, ele vai te contar daqui a pouco sobre isso tudo. Então, Ali, muito prazer.
1: Muito legal estar aqui, gente. Muito obrigado, Wagner. Realmente Bom, é um vocês prazer. estão
0: percebendo pelo sotaque que ele é
2: de onde... João. Temos um convidado aqui direto da Califórnia boa, para o boa. programa. Sempre bom aqui trazer gente de origens diferentes, de lugares diferentes. E para você que, como eu, não entendi nada de vinho, fica tranquilo, porque o papo <risos> hoje é sobre e-commerce, é sobre marketplace, é sobre negócios. Boa. E aí a gente vai falar um pouquinho da bebida, porque é o produto, né? mas é, o importante é, é as lições de empreendedorismo que a gente vai ficar sabendo aqui hoje boa. com o Ali. É, a
0: ideia com o Ali é a gente falar um pouco sobre como montar um e-commerce ou montar o um marketplace de nicho. Perceba que o trabalho dele, todo o foco do público dele, é um trabalho bastante nichado para as pessoas que gostam e vivem o mundo do vinho. Confesso que eu já sou consumidor, cliente dele aí há pelo menos uns 8 anos, Eu acho, acho do caralho a empresa, acho do caralho a forma com que eles fazem curadoria, mas vou passar a palavra para você ali, fala um pouco para nós sobre você, conta um pouco do seu background, como é que você chegou no Brasil, conta um pouco da história e a gente vai entrando com você aqui nos nossos temas.
1: Maravilha, com prazer Olá. gente. Então, bom, primeiro, agradeço muito o convite, é, apoio do nosso trabalho. É. A, pa,
0: a Paty tá me lembrando que eu esqueci de fazer uma parte importante da equação. Opa, <risos> a gente tá empolgado demais aqui hoje. Quer te entregar o um presente, carinho. Agradecimento aí é, pela é tua vinda, ah, por estar tá aqui gente. com a gente. Imagina, o
2: primeiro ficar sem presente. Caraca, é. o primeiro ficar sem presente, cara. Que legal, Isso virou uma meu.
0: tradição aqui no nosso podcast, cara.
2: Cara,
1: irado.
0: Só você tomar vinho na, na caneca. É,
1: vinho, café, é, não falta café em casa também, gente. Então, maravilha. Boa. Obrigado, é muito bonito. Valeu. Olha, é, vou dizer, bom, primeiro, é, obrigado novamente pelo convite. É sempre divertido participar é, quando tem gente que apoia seu próprio trabalho. Então, fico feliz. É, Vou dizer uma coisa, eu acho que você perguntou do meu background, como uh -huh. que cheguei aqui, uh -huh. aqui no Brasil, da Califórnia, nesse estádio, no vinho. É Cara, eu nasci e fui criado na Califórnia, né? Meus pais são, uh, eram imigrantes indianos. Que lugar lá? É Orange County. Uh -huh. Fica entre San Diego e Los Angeles. Uh -huh. Quem assistiu a série conhece, né? É. Quem assistiu a série conhece. <risos> Naquela época, ah, até hoje, não, é, tipo, colinas bucólicas, bonitas, não tem nada o que fazer. Você fuma seu beck e aí você pega onda. <risos> <risos> é isso. Só e aí isso. você toma vinho. vinho. É, tem uma cultura de vinho muito forte na Califórnia. Uh -huh. Mas é, eu era nascido, criado em família muçulmana, então a gente não tinha
0: álcool em casa. Uhum. E só quando... Você é meio que uma ovelha desgarrada nesse sentido? Cara... Você conhece a expressão? Sim, uhum.
1: conheço a expressão. Uhum. É, eu vou dizer, se fosse 20 Dá anos atrás, 15 uhum. anos atrás, de repente, ah, mas... Cara, as coisas vão se liberalizando também. Uhum. Então, é... Normal, né? É normal. Uhum. Hoje estamos vindo com meus pais, de boa. Antigamente uhum. não tomava, mas mas eu me eu fiquei lá até uns 17 anos né eu fui para a Costa Este uh, para estudar fui para a faculdade uh, Providence uh -huh. uh, e aí depois passei 5 anos em Nova York uh -huh. e durante aquela época eu passei um tempo na Espanha fazendo intercâmbio e foi na Espanha que comecei a aprofundar no mundo de vinho. Falei, é. cara, você está aqui? Eu estou aqui como aluno na faculdade. O cara saiu da
0: Califórnia e... para conhecer o vinho na, na Espanha. Espanha.
1: <risos> Mas, cara, vou dizer uma é. coisa. Na Califórnia, o vinho é, não fazia, pelo menos, uhum. é, é, parte do dia a dia da mesma forma quando você era mais nova. Né? Você uhum. vai na Espanha, 15 anos você está tomando vinho, 14 anos. com os pais, Eu não tinha é. aquela cultura na Califórnia ainda. Cidão. É porque é uma coisa mais
0: nova na Califórnia, né, cara? Exato. Desde o julgamento de Paris, e aí, pessoal, para quem não sabe, a gente não quer ficar entrando em coisa técnica aqui, mas estamos falando de alguma coisa como em 1976, onde um cara XPTO de Bordeaux foi até a Califórnia, pegou os vinhos de Bordeaux e levou... Desculpa, foi até a Califórnia, pegou os vinhos da Califórnia, levou para Bordeaux e fez uma degustação a cegas. As pessoas viam algumas garrafas, mas não sabiam de onde esses vinhos eram. E colocou os especialistas, os críticos, para poder fazer uma análise daquilo. Quando esses caras fizeram uma análise, imagina quem são os vinhos que ganharam disputando com os grandes vinhos de Bordeaux, hein?
1: E Borgonha também? E, e
0: Borgonha também. Então você imagina que quem ganhou foram os vinhos californianos. Daí aconteceu uma revolução no mundo do vinho, especialmente na, na Califórnia. E aí tem uma figura central, que depois a gente pode entrar nesse assunto, eu não quero ficar aqui tirando a palavra do Ali, que é o Robert Monavi, que é o cara que cresceu totalmente essa produção lá e etc. Então, a Califórnia tem sim uma cultura de vinho. O Roberto que está vendo a gente aqui. pode põe aqui uma fotinha do Roberto. Ele adora vinho californiano, gosta bastante mesmo. Mas é assim, cara, comparado com a Europa, não, não há comparação em termos e acho de cultura. Que,
2: né? é, e acho que a cultura do álcool é muito diferente é, nos lugares. Porque exatamente. Porque esse é o ponto. É, é, é. Uma vez eu, eu escrevi sobre uma pesquisa que ela, ela pegava é, a cultura do álcool na Itália e nos Estados Unidos, principalmente Califórnia. E o que ela via é que como a Califórnia você não pode beber até 21 anos... E é, ficar tudo muito às escondidas, não pode beber na rua né? e Aham. tudo mais. O jovem, quando ele faz 21 anos, ele começa a beber muito, começa a beber descontrolado, ele não aprecia uhum. e a, a taxa de alcoolismo é maior. Aham. Na Itália, muito as pessoas isso. bebem a partir dos 14 anos com os pais, é. vão aprendendo a apreciar é. o vinho. Faz, tudo, faz e parte quando, da é. fábrica
1: da sociedade. Ah, exato, é quando, quando chega aos 18 anos, tomar ela tomar. não
2: quer tomar para cair fica de bêbado. Exato,
1: né Ela toma exato. porque ela aprecia o um negócio. E aí tem um terceiro ponto também. Califórnia comparado à Europa. É. Hoje, desvio, os vinhos mais caros do mundo. É da Califórnia. Califórnia. Então, se você pensa, cara, você tá na Espanha, você de é 17 18 anos, é. cara, 5 euros, você compra o um vinho delicioso e, e Toma um avião, você né? Toma um é. cara, na Califórnia 5 euros, imagina, é, impossível. Né? Impossível, né? Então, entrando lá naquela, naquele ambiente, de repente sendo exposto a tanta coisa interessante, você fala, cara, é, e o vinho aqui é que nem a comida, né? Você vai expandindo o paladar, Pô, você prova uma coisa e fala, cara, não sabia que uma coisa poderia ser assim. Tão incrível. De repente aí, Expande o horizonte, aí ah. um pouco mais, um pouco mais. Então, realmente é, foi uma experiência legal, mas aí, de repente, com o passar do tempo, que nem eu, você, a gente vai ganhando, é, vamos dizer, um pouco de maturidade no gosto, a maturidade na idade também, você começa a Começar a carreira, você decide, ah, eu vou gastar 20 dólares no vinho pela primeira vez. Como que, como que isso vai ser? Uh -huh. E aí você começa a expandir no horizonte. Então, Total. por mim, foi ao longo, longo dos anos que comecei a chegar no um caminho e dizer, cara, vinho é uma coisa legal. E aí, em paralelo, voltando para a sua pergunta inicial, como que caiu aqui no Brasil... Uh -huh. É, América Latina sempre era uma, uma paixão, sabe? É, estudei na faculdade relações internacionais, focado na América Latina, uhum. me, me interessei pela região, então uhum. comecei a vir, conheci... Conheci
0: alguém daqui ou, ou já conhecia algum amigo lá, alguma coisa assim? Daqui? Cara,
1: tinha uh, alguns amigos na faculdade, um dos uhum. grandes amigos meus uh, é carioca, é? Era, e segue sendo carioca, mas hoje mora uhum. <risos> em Miami... Uhum. É, então, a, a primeira experiência com o Brasil era no Rio, através dos olhos dele. Né? Mas a a... Miami dá para dizer que é a filial brasileira. Total, lá, né?
2: né? <risos> é. Total.
1: Total. É. Mas, é, enfim, então eu cheguei, é, vamos dizer, é, eu estava trabalhando no, na Bolsa de Valores, no, no fundo de investimento uhum. em Nova York, e depois de uns 4, 5 anos de... Não estar totalmente satisfeito com o trabalho, uh -huh. sabe, uma coisa que paga bem, era uma, era uma coisa que é desafiadora. Você fazia o que lá ali? Era o trader, a trader. É, tr uh -huh. é, equities trader, uh -huh. então é, compra e venda de ações, uh -huh. arbitragem, olhando o portfólio próprio, uh -huh. construindo hipóteses, era uma coisa legal, mas no final das contas o que, que a gente fazia de trabalho? O trabalho era fazer dinheiro, uhum. não criava nada, não aportava neste mundo nada, né? e é uma coisa que eu queria fazer, então decidi segurar um pouco, botar um pouco de dinheiro de lado, vim para o Brasil, juntei a equipe fundadora de, de uma outra startup naquela época, uhum. e aos poucos o caminho foi
0: desenvolvendo. Essa, essa outra startup era o quê?
1: Chamava Opa,
0: uhum.
1: era uma é uma das primeiras empresas de, de móveis uhum. é, no e-commerce aqui no Brasil, ah, é? era uma proposta bastante interessante, é, era um, cara, era um, vamos dizer, tudo, tinha tudo para dar certo, mas acabou não dando certo, vamos uhum. dizer, mas... É,
0: Você também estava nesse nesse negócio? Fiz parte da equipe fundadora, eu fui
1: uhum. a, a terceira uhum. pessoa na equipe uhum. e eu estava na frente de tudo que era venda e experiência jornada do cliente. Tá. E a gente conseguiu fazer umas captações grandes de, de fundos brasileiros, fundos internacionais. A empresa captou 40, 50 milhões de dólares ao longo de dois anos. Olha só. Uhum. Foi, foi um dos, vamos dizer, um dos startups de, daquela época, de 2011 e 2012, que estava mais em alta. Uhum. Mas aí, quando é, é também fundado por, por estrangeiro...
0: Ah, é? E os, os seus sócios também eram? Era, era um alemão que um era o um fundador. aham. Uhum.
1: E eu participei na, na, no início da jornada, em um ano e meio, de, antes de decidir fundar a Sonoma. Uhum. E interessante, porque as, as lições eram parecidas. Era muita coisa de que entrava, que, o chamado custo do Brasil, de repente, uhum. ah minha margem vai ser essa. Não, meu amigo, a sua margem não vai ser essa, não vai ser essa, não. Ou seja, tributação interestadual, uhum. e como que, tipo, peraí, eu preciso... Ter uma nota de Rondônia para pegar um produto de Santa Catarina que nunca passou por Rondônia para vir para São Paulo para diminuir o CMS, que depois vai para Minas. Tipo, essas coisas a gente não sabia. Uhum, uhum. <risos> Mas então, é meio que aprender É o tipo também. de coisa é. que nem
0: estudando em, em grandes escolas como em Nova York você vai aprender, nunca, né, cara? Nunca, nunca. É, é só na né?
2: prática. Só na prática. E o que mais você acha que, que teve de motivo para não ir para frente? Foi só essa parte de problemas burocráticos e tributários brasileiros? Ou você acha que teve algum erro ali de, de conhecimento do mercado? O que, que você acha que faltou? Cara, tem... Ou é timing mesmo? Às vezes é timing, né? Às questão. vezes é timing. Eu acho que isso tinha, tinha, tinha um pouco a ver. Uhum. É. Tanto, e
1: aí, da, da minha jornada depois, a, a Sonoma 1, entre aspas, uhum. né Eu, a gente gosta de chamar dentro da empresa a Sonoma 1 e a Sonoma Market, que é uhum. a empresa de hoje. é a Sonoma 1 e, e a Opa também fizeram parte de uma uma época, uma onda de empresas que estavam olhando para o Dejo e dizendo: cara, tem uma coisa que está performando que está é desempenhando muito bem lá fora, vamos tentar tropeçar.
0: Uhum.
1: E chegou uma época que o apetite, do investidor internacional para seguir bancando isso, enquanto a economia, a economia brasileira estava meio que em plena queda, uh -huh. meio que parou. E aí não, não, quando você cria uma empresa que depende em capital externo para crescimento, para uh -huh. ter um motor de crescimento tão acelerado, se não necessariamente tem é, esse lucro interno para reinvestir,
0: uh -huh.
1: que por natureza vai ser um caminho um pouco mais devagar, mas vai. pode ser que seja um caminho mais sólido, Você uhum. Se vai ficar naquela dependência. E se é, essa fonte de repente não estiver mais, se a tomada, se a torneira, a torneira começa a, a
0: fechar, aí as opções começa a ficar um pouco limitadas. Sim. E não, nesse período vocês não pensaram em pegar capital Brasil, capital dentro do Brasil mesmo? Não
1: tem, quando é, fazia parte da OPA, os primeiros aportes viram de fundos brasileiros. Ah, sim. A Monachis era a primeira. Ah, a, a
0: Monachis chegou X a colocar dinheiro sim, na sim. OPA? Foi, Caraca!
1: Foi um dos uh, primeiros investimentos uh, uhum. de e-commerce pela Monachis. Depois, é, fundos norte-americanos, a, a Valar, é, que é do Peter Thiel. Uh -huh. é, que legal, E cara. alguns outros. Mas chegou até o um momento que você começa a entender, o ok, para onde vai? Quanto dinheiro vai precisar? É, será qual que é o caminho? E umas, uma das dificuldades é, no mundo de tecnologia é, é que o crescimento é tudo. É tudo. E a gente sabe, eu, você, você, cara, para fazer uma coisa sustentável a uhum. longo prazo, uhum. é, às vezes você tem que aperfeiçoar as coisas, demora. Não, é, crescimento deve ser o repercurso, uhum. não deve necessariamente ser o objetivo. Se você fizer uma coisa bem, você vai ter crescimento.
0: Uhum. É só buscar crescimento por crescimento. Você fala que é consequência, né? Se eu estou entendendo é corretamente. Exatamente, tá. exatamente.
1: Uhum. Melhor dito. Então, às vezes as coisas se confundem. E aí tem a maturidade do empreendedor, essas uhum. coisas. então A própria maturidade do mercado de venture é capital. Né? Porque às vezes
2: o investidor norte-americano não era... O um investidor ideal para investir ah. no mercado brasileiro que eles não conhecem. Naquele momento, né? É, e que eles não conhecem. E a gente estava naquele quê, momento né? no Exato.
0: boom do, do, do Vale do Silício, é. né? Então estava começando ali. Começando não, já existia, mas não se falava tanto do Vale do Silício como se fala hoje. Então, o próprio Venture Capital estava entendendo um pouco do cenário, meio que global mesmo, de investimento em capital de risco, né?
1: e os vamos dizer os, os trends mudam também total é, então as tendências as sim. tendências uhum. é, e isso apesar de querermos fazer uma coisa duradouro que que não necessariamente é, encaixa em o que está o, o, o legal do momento é, é, tem umas coisas que ondas de capital que tem que prestar atenção porque uhum. realmente faz parte da do jornada às vezes total olha
0: então, apesar... mas vamos voltar para a cronologia tô, tô adorando o papo aqui Aí você foi para a Espanha, começou lá no mundo do vinho, entendeu? Gostava da América Latina, tinha o seu amigo carioca que, que te falava um pouco do Brasil. Como é que foi a sua chegada ao Brasil?
1: Cara, naquela época... É eu juntava um dinheiro e usava para viajar, uh -huh. sempre. Né? Uh -huh. Cada cada vez que tinha um pouco de dinheiro, eu falava, Não, deixa eu pegar um país, vou conhecer. Uh -huh. E depois de sair da faculdade, é, passei três meses no Brasil. Quantos anos você tinha na época? Tinha na época 21 anos. 21 anos. Então, já tinha aceito um cargo em Nova York para uh -huh. trabalhar nesse fundo de investimento. Estava uh -huh. super empolgado para me mudar para Nova York. Mas eu sabia que a vida em Manhattan ia ser uma coisa. É. E queria explorar um pouco o mutilão, sabe? Fazer um pouco de chegar nessa onda de carreira profissional pela aham. primeira vez. Então, tirei uns três meses, o máximo que podia esticar esse, esse período de não começar a trabalhar e, e passei um tempo aqui no Brasil. Aí fui conhecendo, fui, passei um mês no Rio. Da e coisa. Foi primeiro para o Rio? Fui primeiro para o Rio. Ah, para quem é de fora, é o cartão postal. É Rio né? de Janeiro, né? Mas, é, tá é impressionante, Mas tá certo. É
0: impressionante. É ah. impressionante. E não
1: conhecia São Paulo naquela uhum. época. E, e passei uns dois, três dias em São Paulo, cidade grande, não sabia nem onde ir. Aí eu falei, cara, deixa eu, deixa eu ir pra praia em algum lugar.
0: Uhum. Legal.
1: Aí, aí fui, peguei o ônibus pra Bahia, tipo, dois dias de ônibus indo pra Caraca, Bahia. Caraca
0: né? é mesmo, cara. Do e Rio a, de Janeiro. Do Rio de Janeiro, do, de Janeiro pra Bahia. São Paulo para Bahia. São Paulo pra Bahia. Uhum.
1: E aí descobri a Real da Ajuda, naquela, naquela época era, era mais moda, né? Uhum. 2006, 2000, 2006. E, cara, a Bahia é, é a Bahia, né? Então, não tem muito o que dizer. Fiquei lá um mês na Bahia. Uhum. Só. Tipo, perdi, tipo, total. O tempo começa a passar mais devagar. Falava português já na época? Já falava? É, cara, eu falava espanhol Portunhol, e fiquei tentando.
0: <risos>
1: fiquei aprendendo no caminho, sabe? Fazendo erro, tentando falar com um
2: garoto na balada, de uhum. repente. Coisa não deu certo. Aí, tipo. <risos> e deixa eu te perguntar: é, naquela época você já tinha planos de um dia voltar para o Brasil? Já pensava em empreender por aqui? Naquela época não. Era pura
1: conhecimento. Uhum. Mas uma das coisas que reparei naquela época: é, primeiro, eu já tinha aprofundado em outras áreas da América Latina e com o espanhol era uma chave que abria tantas outras portas. E chegando no Brasil, cara, era totalmente diferente. Eu falei: cara, esse é outro América Latina. Não, é, não é, é que tipo, eu entendo um pouco do México e consigo navegar o Nicarágua. Cara, o Brasil era coisa distinta uh -huh. e era tão diversa e tão grande que comecei a entender, até sair do Brasil, passei três meses aqui uh -huh. e não sei nada ainda do Brasil. Uh -huh. Então comecei a pensar, quanto que vai ser a próxima volta? E aí voltei um ano depois. E aí, quanto que vai ser a próxima volta? E comecei a ficar um pouco
0: viciado em conhecer o Brasil. É mesmo. Você voltou recorrentemente depois aí. Voltei quase todo ano. É? Um ano e meio, dois anos. E quando foi o momento que você falou, vou morar lá e vou empreender lá? Ou te, ou, não sei se teve esse, vou para lá para empreender ou se aconteceu naturalmente isso?
1: Teve um momento que depois de, passei quatro anos é, trabalhando na, nesse fundo, New York. Uhum. É, quatro anos maravilhosos. New York, cidade amazing, até hoje uhum. eu adoro. Mas comecei a sentir é, aquela necessidade de, de, de sair, de, de querer fazer um troco de carreira, mudar uhum. para o próximo caminho.
0: Uhum.
1: Naquela época, o, depois da, da crise financeira, uhum. é, o, o mercado financeiro estava estagnado, tava, parado.
0: 2008 dá para frente. Né?
1: É, tipo, 2008 foi um ano de muita volatilidade que foi bons para quem estava dentro do... do... De, Detroit derreteu. Tudo, tudo derreteu. Tudo derreteu. <risos> Nova uhum. York derreteu. Uhum. E aí, 2010, meio que recuperou e ficou estagnado. Não tinha volatilidade mercados financeiros, não uhum. tinha nada que eu Falei, cara, deixa eu tirar uma licença. E, uhum. e vim passar mais seis meses na América Latina, maior parte no Brasil. E aí, pensei, o okay, quê? Pode ser que seja interessante uhum. montar uma coisa que Estou pensando algumas opções. Sabe? Não, eu fico imaginando,
0: bem. rapidinho ali, fico imaginando o cara com dinheiro ganhando em em Nova York, aí fala, puta, vou para algum lugar onde esse dinheiro vai render tanto, tanto, <risos> que dá para ficar seis meses lá de boa. Exatamente. Foi essa, isso, essa quando, é isso Essa é a conta. Mas isso. O dólar hora.
2: naquela época devia ser 2,5, no máximo 3.
1: Era 2,5. É. Então, se fosse
0: hoje, oh, <risos> seis meses, um ano. É um ano. Mano. Vira um ano, eu faço.
1: Mas foi, foi bem naquela época, eu decidi, cara, o okay, que interessante, eu vou voltar para New York, Pensei uhum. mais um ano em Nova York, mas já pensando... Trabalhando ou não? Trabalhando, mais, mas, trabalhando. mas é, Saí da bolsa de valores uh -huh. e comecei a entrar, trabalhar no mundo de startup. Uh -huh. é, sabia que queria empreender. É, meu pai era empreendedor. Você estava com o 26
0: anos, mais ou menos? 26, 27 anos. Eu tinha 26 anos naquela época.
1: 26 anos. Uh -huh. e, e, cara, para mim, é, eu falei, ah, quero ser empreendedor. E, e hoje, é, pensando no mundo atual, naquele momento. Será que eu vou fazer uma coisa que não tem ligação com a internet? Uhum. A internet hoje é, é, é um motor. É tudo. Do, do, do mundo uhum. hoje. Uhum. E hoje pode ser que tenha uma outra câmera que, que é crypto, right? Uhum. É um blockchain. Uhum. Mas naquela época não, não existia. Então. Cara, não tem nada, é a força mais poderosa no capitalismo que tem existido até agora que a internet. Sim. Porque se você fizer uma coisa bem, seu aumento de alcance... Alcance é
0: absurdo, é absurdo, absurdo. né, Ali? Uhum.
1: Então como é que eu vou empreender sem aprender mais sobre o mundo de tecnologia e o mundo de internet? Uhum. Então comecei a entrar no, no mundo de startup lá, trabalhando para com a empresa de um amigo. Que fazia o quê? Era uma empresa, começou como social network. E acabou evoluindo, chama Ivy.
0: Uhum.
1: É uma era uma empresa naquela época de tentar conectar pessoas, fazer uma curadoria de pessoas, tipo, fazendo coisas interessantes. Uhum. Então você, jornalista, interessante, você está destacando na sua carreira, fazendo uma tá coisa fazendo única. muito
0: bem isso, aí conecta com outra que está fazendo alguma outro, outra coisa uma, muito conecta. bem também.
1: Exatamente. Uhum. Então a ideia era essa evoluído acho um negócio interessante por mim era mais é interessante porque era o, o começo de como é que eu vou entrar neste mundo de internet entender um pouco mais sobre o que o product manager faz o que uh -huh. que um como gerenciar um time de engenheiros? Não sabe ah, nada disso. Nada disso. como ganhar tração quando você tem um time de três pessoas,
0: sabe? Você não tem dinheiro vindo de fundo aportado oh, tá. para... Você tá. não tem dinheiro infinito. Você não tem um RH para dizer eu quero um novo funcionário com essas competências. Você é tudo. Exato. Quem vai ter que Se desenvolver vira. é você. Se Aquilo vira. foi a sua
1: escola, então. A sua escola. Foi, foi uma escola interessante. E aí fui conectado à, à, à galera da OPA, o fundador da OPA, uhum. é, fiz umas entrevistas, comecei falei com o cara, a gente viu umas sinergias e a gente começou a fundar esse, esse time fundador. Que legal. Vim aqui para o Brasil, vendi as coisas, em três semanas estava no Brasil. Que
0: legal. <risos> aí você foi, a, um, o mesmo board da OPA é o que está com você na primeira versão do Sonoma, a Sonoma 1?
2: Não, a é, empresa totalmente distinta, ah, é? diferente. Uhum. E, e elas foram em algum momento ao mesmo tempo?
1: É, ou você saiu, saiu de uma, uma para entrar na outra? Saiu de uma saiu de uma para entrar na outra. Tá. Quando quando você está no. Vou falar por minha experiência, né? É, eu, eu sou uma pessoa que está muito 100% ou, ou não consigo? Então, não. É, quando eu estava na OPA, eu estava 100%. Uhum. E quando tomei a decisão, cara, o que é interessante, a coisa está indo bem, o apoio na equipe aqui, mas tem uma coisa que eu estou vendo aqui no mercado, uma oportunidade, gosto de tocar essa oportunidade. A oportunidade de, tava no vinho, uhum. um produto que me fascinava, eu não entrei só porque me fascinava, a gente enxerguei potencial interessante para empresa. Você chegou também. a
0: estudar o assunto
1: ali? Cheguei. É? Cheguei a estudar um pouco, claro, a, a parte de mercado, uh -huh. eu estudar um pouco como que está comportando, comparado a outros mercados emergentes. Uh -huh. Eu estava olhando muito para a China naquela época, uh -huh. pensando que o Brasil poderia ser um, um próximo China nesse sentido. Uh -huh. Mas também, o vinho mesmo, por si só, cheguei a estudar. Uh -huh. é, já conhecia, já tinha um uma uh, uh, certa apreciação, uh -huh. Mas eu sabia, se for entrar no vinho de, de vez para virar uh, uh, curador, para virar, uh, uh, vamos dizer, uh, referência,
0: uhum.
1: cara tem que estudar. Tem. Então, o, o, eu fiz o curso de sommelier aqui em São Paulo. Ah, foi? A Alexandra Curvo. Ah, foi com a Alexandra Curvo? Foi com a Alexandra. Uhum. É, eu, eu sou grande admiradora dela. Uhum. É, o, o, é, o curso dela também, ciclo das vinhas. Sim. E é, é, aprendi muito. Mas que é, legal. eu diria que a maior aprendizagem, você já sabe disso, é... É, vivendo. É, é
0: não, vivendo é. Eu costumo dizer que o mundo do vinho é um negócio muito engraçado, porque o mundo do vinho se resume a um indicador só, litragem. Né? Litragem. Litragem. Quanto é. mais você bebe, mais você se aprofunda na cultura daquilo que você está bebendo, mais você conhece o ambiente o ecossistema como um todo. E aí, aí você montou a Sonoma, como é que foi?
1: Cara, naquela época... Comecei a sondar com contatos lá fora e assim, tô com essa ideia. E também tinha um capital próprio que tinha guardado justamente para empreender. empreender. Uhum. Então, primeiros é, aportes foram pessoais. Falei, cara, vou contratar equipe, tudo bem.
0: Uhum. Você estava sozinho eu, ou tinha sócio nessa época? Tinha, eu estava sozinho. 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 Uhum.
1: E foi uma lição também. É, a Sonoma 1, é, sozinho o tempo todo, não tinha ah, é? né, sócio cofundador. E eh, hoje, graças a Deus, tenho dois. Tá. Ajuda muito. Ah, é? Ajuda muito. Uhum. Mas, eh, vou dizer que, naquela época, sim, tinha aprendido um pouco sobre os pneus passos dentro da OPA, então dava para replicar um pouco com, com a Sonoma. Mas tinha as coisas que, de repente, nossa, era meio. Tipo, eu não sabia o que fazer. Por exemplo, eu tinha dinheiro lá fora, não tinha conta bancária aqui, não uma, não estava ligado à outra, não uhum. conseguia nenhum visto de. É Engraçado como funciona, você não consegue o visto permanente ah. de investidor uh -huh. para investir numa empresa, a não ser que você já esteja numa empresa.
0: Ah,
1: é? Yeah. É. Que é um tipo, contrassenso? É um <risos> contrassenso. Uh -huh. então, e aí, como que você vai estar numa empresa se você não tem visto para estar numa empresa? Eu tinha que botar um amigo que serviu como laranja para uh -huh. entrar lá, pra uh -huh. repetir aí. Ele pra... <risos> isso é Brasil. Isso é Brasil. E deixa eu perguntar: quanto. Não,
2: não sei se você pode compartilhar isso, mas quanto que foi esse capital inicial, só para a gente ter uma ideia? Eu coloquei tudo que tinha guardado naquela época,
1: que era 250 mil uhum. dólares. 250 mil dólares. E falando isso... aí uns
0: 250 mil, estamos falando de um milhão aí. Um milhão e pouco. Que isso consegue... é...
2: E quanto que isso durou é, pra, de, de operação? Até você conseguir outro aporte? Dá, é, bastante de garrafa, hein? dá bastante
1: garrafa. Dá bastante garrafa de vinho.
2: Mas e salário, <risos> é, e, então e tributo,
1: é e toda essa parte? Durou mais ou menos é, um ano. E ao longo daquele ano, a gente foi agregando equipe, gastando marketing, construindo as coisas. É, e claro, podia, poderia ter durado menos ou mais, dependendo conforme for. Ficamos muito, uh, vamos dizer, uh, felizes. A gente teve a sorte de conseguir outros aportes uh, ao longo dos próximos dois anos. Ah, foi?
0: Na, Chegamos, no Sonoma 1 na ainda. No Sonoma 1, sim. Uhum.
2: Chegamos a captar uns, uns 3 milhões de dólares. Ah, é? De dólares? De dólares. Que legal. E acho que, acho que a gente não chegou na... Qual que era o modelo de negócio naquela é. época? Explica para gente assim, é, bem redondinho o que, que era. Era e-commerce? e era um Já e era marketplace?
1: Né? Eu acho
0: que era um e-commerce. Né? E-commerce. E-commerce.
1: E talvez seja uma, é, uma diferença uh, que muitos não, não sabem, de repente, mas é, é uma diferença sutil, mas é uma diferença grande do, do e-commerce. A ideia era a gente vai comprar e, e vender uh -huh. e fazer... Tudo por conta própria, tentar construir marcas, tentar, uh, uh, vamos dizer, uh, uh, funilar todo esse valor através da gente. Então, vamos dizer, uh, seja minha marca X, ou seja uma coisa que eu construo ou seja uma coisa que eu compro lá fora, do e-commerce eu vou comprar vender e tentar. Uh. E o Marketplace hoje é, é uma plataforma. Uhum. É uma plataforma que ele diz tudo bem, eu não vou tentar controlar todo esse valor, deixo criar um ambiente, para fomentar outros uhum. que possam ter valor através da plataforma. Sim. É uma diferença sutil, mas é uma diferença muito grande. A, a mas, mas antes de você entrar hoje.
0: no marketplace, Ali, vamos falar ainda do e-commerce. No e-commerce, você, você divide a, sua, a trajetória do Sonoma em Sonoma 1, um, Sonoma 2, né? Até onde foi sua Sonoma 1 e por que, que você saiu? Como é que foi a história do, do, do investimento dos 3 milhões de dólares até a sua saída? Uhum. Como é que aconteceu? Como é que foi esse, esse, esse processo?
1: Cara, é, a gente começou em 2013, a empresa uhum. lançou. E começou a, a, a ter uma, vamos dizer, uma atração inicial legal o suficiente para permitir uh, vender a hipótese, acreditar uhum. na hipótese, formar um time uh, bastante legal. E, e fomos construindo. É, a ideia naquele momento era que a gente já tinha visto uhum. o mercado, a wine já existia, o wine já. já era parruda, já. Uh, fazendo uns 150, 200 milhões de reais. Uhum. E a vino estava nascendo naquela época também. Estava tá, 2013. 2013. Sim. Então a gente era os três, uhum. uh, a, a wine sendo um pouco mais, uh, uh, vamos dizer, massa. Total.
0: Uh, e e Ivino... a sacada da wine foi a questão do wine club, né? A wine club. É, isso foi do caralho, porque ele acabou levando pra casa das pessoas todo mês as duas ou três ou as duas ou quatro ou seis ou oito uhum. garrafas que as pessoas experimentavam, faziam suas é. pequenas confrarias ali, né? E
2: aí você já tem a recorrência e ao mesmo tempo você tem a educação essa, essa do consumidor. Foi a sacada. É, porque a educação do consumidor A sacada
0: também. da Wine foi justamente a recorrência, porque que é um jogo que todo mundo quer hoje em dia, né? Uhum. Que é um dinheiro que é meio garantido aí na linha do tempo, quanto mais você colocar para dentro, melhor vai ser seu LTV, certamente, né? Tenho alguns
1: pensamentos sobre ah. isso, mas modo geral é é, isso. isso tenha sido o, o, o motor inicial uhum. do sucesso da Wine uhum. e era um motor bastante parrudo e, e a Vino entrou também, a Vino é, também formado por, por fundos internacionais e uhum. ficou bastante capitalizado de forma rápida uhum. e certamente naquelas naqueles anos iniciais a gente estava olhando, todo mundo se olhando como uma tava, concorrência. Exato. Tô, a gente tô, tô. era um player menor e tentando dizer como é que a gente vai se destacar nesse mercado. Uhum. Tem dois grandes que já estão começando a brigar. Uhum. aí Vino estava ganhando espaço bastante rápido, trabalhando mais nos vinhos de dia a dia é, onde poderia ter uma pulverização maior. E vinho de entrada.
0: Vinho de entrada. De entrada.
1: É, comprando em grandes volumes Sim. É, e fazendo, de certa forma, fazendo o mercado. Total. É, antes da, da Ivino, não tinha vinho europeu de 29 reais Exato. Não, não podia comprar isso no Brasil. É verdade. Então foi uma sacada é,
0: muito astuta, muito interessante. Que Como eles é que você fazer. ia no paralelo vendo o movimento dos caras? Porque os caras foram agressivos também. Né? E foram... você estava nesse mercado? Como é que você enxergava esse cara do seu lado? ali A gente sempre tentou pensar no que a gente
1: gostaria de fazer por conta própria, o que poderia casar isso com o negócio. Não adianta fazer o que você não está muito a, a, disposto a fazer. Uh -huh. E é, vamos dizer, e também não adianta fazer muito o que você não, não pode ganhar, de certa uh -huh. forma. É, vendo essa batalha para o vinho de entrada, entre a wine e a vinho e a entrada dos supermercados, depois do uh -huh. VCT, o... Maior importador do Brasil até o ano passado. Total, o que é o né?
0: Hoje vinte. o mercado ele se divide em Contitoro como primeiro, você tem a Wine, a wine como segundo uhum. e agora a Evino mais Evino a Gran Cru, Cru junto. como terceiro. Então, são,
1: hoje está tá mais consolidado? naquela época tinha também a Mistral concorrendo
0: bastante tinha outros importadores que estavam entrando Porque a Mistral está num quadrante totalmente à parte aí né a Mistral está num quadrante de altíssimo valor uhum. com com a cauda longa curta vamos chamar assim né que vende muito nichado para pessoas que conhecem bastante, que tem capital também para comprar, porque as garrafas são bem mais caras, né?
1: É, naquela época e até hoje, Mistral é o é, carro chefe era a Cadenas Apa. Exato. Né? Até hoje ainda é. Hoje ainda é e hoje estão com, um, vamos dizer uma, uma um desafio sério que é virou marca total. E todo mundo não quer pagar o valor tributado total. através da importadora, Então, tá vazão pela fronteira. É. É, mas,
0: ah, outro e assunto. é um negócio também totalmente físico. né Não é um negócio digital o um negócio deles. né É um negócio bem físico. Por mais que tenha alguma venda em ambiente digital, que é eu imagino que deve é ser muito... alguma coisa em torno de 5%, 6% do negócio deles, no máximo, tipo. no máximo, isso. eles estão totalmente físico restaurante. né Muito restaurante,
1: muita distribuição física. E,
0: e, e então, naquela
1: época, o, o, o online estava indo muito para esse lado de concorrer o preço para ganhar ou entrar, a gente fala, cara, não vamos ganhar essa briga. Uhum. Vamos tentar ir um pouco mais prêmio. Uhum. Vamos tentar fidelizar um, 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 um povo através de coisas que não, podem ser um pouco mais longo prazo, que não necessariamente geram retorno imediato, mas poderiam gerar um lifetime value do cliente um pouco maior. Então, uhum. apostar em content, conteúdo próprio. Concordo demais. Acho que aí estão algumas
0: dicas valiosas. Deixa eu só fazer uma valiosas, coisa né? rápida aqui. Pessoal, se você está assistindo até agora, a gente não pediu? Precisamos pedir, né, João? O pedido faz parte da brincadeira. A gente sempre pede. né? Então, se você está gostando aqui do, do nosso papo com o Ali, já curte, compartilha, já divide esse vídeo com os teus amigos e não se esqueça de deixar o seu comentário. Uma coisa muito importante também, antes que a gente precisa falar, é a gente está migrando a nossa comunidade do Facebook para o LinkedIn. Vocês vão ver aqui embaixo o nosso o link que vai jogar vocês para lá, tá bom? Então, o que é essa comunidade? É um lugar onde os empreendedores podem trocar experiência entre eles, onde os empreendedores podem buscar mentorias, inclusive estou fazendo algumas, fizemos algumas ontem inclusive com o pessoal da, da, da comunidade então se você tem uma necessidade tá com uma dúvida, puta Wagner eu não sei se eu deveria ir por aqui ou por ali cara, talvez eu não tenha a resposta, mas eu posso te ajudar a refletir sobre o assunto, tá bom? então curte, compartilha, entra na nossa comunidade aí, ali
2: eu acho que aí, aí vieram algumas lições, né, é, de, de empreender com nicho, né, primeiro assim provavelmente qualquer nicho em que você empreenda você aí que está assistindo, né? Você não vai ser o único. Total. E você não vai ser o primeiro. Total. Então você tem que entender, dentro desse nicho, onde que está o seu nicho. Ah. Então é, é muito isso que ah. você falou. Bom, tem, tem dois gigantes aqui brigando pela entrada da pessoa no vinho. Então talvez eu vou pegar esse cara que já conhece um pouco de vinho, e, e esse vai ser o meu nicho, ah. né? Então acho que aí ele tem uma coisa
0: que é bacana que ele fez, que, que aí eu vou te passar a palavra para você falar disso daqui a pouco, tá? Que eu acho que é, se qualquer pessoa me perguntasse, Wagner, eu começo por onde o meu empreendimento? Estou com uma boa ideia, sei o que eu tenho que fazer, já sei quem é o meu cliente, qual que é o canal que eu vou vender, qual o modelo de relacionamento, qual que é a proposta de valor, já sei tudo isso. Mas eu começo por onde? Para mim tem um caminho só. É começar com conteúdo entregue conteúdo de qualidade para a tua comunidade, porque o nome do jogo é comunidade. E o Ali falou aqui para nós, eu peguei esse gancho aqui antes da gente tomar a palavra para pedir o like, etc e tal, que é, eu comecei a trabalhar com conteúdo, eu queria formar essa comunidade por meio do conteúdo. Conta para a gente isso aí, Ali.
1: Cara, era por tantos motivos estratégicos quanto por motivos pessoais, sabe? Uhum. É... Eu, como, como uh, eu, eu, você, você digere conteúdo todos os dias. Todos os dias. E a gente sabe a diferença entre conteúdo de qualidade e conteúdo medíocre. Conteúdo uh -huh. de qualidade se destaca. Total. É muito mais importante do que um volume de conteúdo medíocre. Não vou dizer que a gente nunca produziu conteúdo medíocre. Uh -huh. uh -huh. O norte, uh, onde a gente quer ir, cara, como fazer com que uh, isso se destaca? Como isso gera um buzz? Como isso gera uma conversa? E eu acho que no mundo digital de hoje, que tem cada vez mais ruído, é uma das receitas e não tem que ser conteúdo escrito. Uhum. A gente é, gostava de escrever, fazia parte da nossa DNA do da Sonoma 1 e agora do Sonoma Market também. É, tem muito a ver com vinho escrever mas cara tem conteúdo que pode ser vídeo tem conteúdo
2: tantas formas
1: de publicar Formatos. conteúdo hoje uhum.
2: até podcast né total exato
1: então <risos>
2: total como fazer com
1: que seja pessoal uhum. uh, como que como que você pode aportar um pouco de você na página uhum. uh, em vez de uma empresa X como é que a pessoa que está engajando com você possa olhar e dizer, nossa, eu estou falando com pessoas, uhum. eu sinto que tem uma humanidade aqui, porque a gente está sempre na busca de conexão.
0: Você começou com esse pensamento, que não era isso?
1: Começamos com isso e também começamos pensando estrategicamente como é que a gente vai ganhar força na internet aqui no Brasil, 2011, 2012, sem necessariamente só pagar a Google e Face ah, e era
0: SEO. E, e já em 2013, 2012, 2013, você já fazia então uma parte de conteúdo. Começamos a fazer e trabalhar fortemente nisso. Eu me lembro para caramba, porque eu recebia e-mails teus. Que eu não tinha noção que era você, tá? O nome é tão pitoresco que eu ficava pensando: meu, deve ser uma marca, sei lá, cara. E eu recebia os teus e-mails no, numa linha de mailing que eu falava que tinha toda uma parte descritiva do vinho. Então ele apresentava um rótulo, contava a história daquele rótulo e te fazia de alguma maneira clicar ali para poder fazer a compra, né? Então o conteúdo ele meio que ele era embedado por uma questão de venda por trás, né? A ideia era
1: tentar fomentar isso e uh -huh. espero que tenha funcionado. É, é, <risos> funcionou,
0: funcionou pra Que cara. legal.
1: Bom, é, mas a gente trabalhava a parte de email marketing, virou uma, uma força nossa e o é trabalho de, de cont conteúdo no internet que, que engajava que, com os motores do Google, uh -huh. que era SEO, o SEO. Search Engine Optimization. Uh -huh. E até hoje é, 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 um, é um ponto focal de estratégia de muitas empresas. A é. de você
0: está assim ainda hoje? Segui, segue sendo. Ah, é. Segue
1: sendo. É. Esse é, é, uma, vamos dizer, é uma fonte de receita significativa
0: tá para bom. a nossa empresa. Uhum. É. E me, me, dá, me, dá, me dá a volumetria? Quantos por cento? Eu diria hoje 10 a 15%
1: da receita mensal de tráfego orgânico Google ligado ao SEO.
0: Ah, é? Caraca.
2: Bem relevante.
1: É bem relevante. É bem relevante.
0: Bem... Você vê esse, esse gráfico crescendo no tempo ou ele já foi maior? Porque, porque o motor muda direto, né? O motor muda direto. Uh -huh. é, é. E a concorrência
2: pela, pelas palavras-chave do Google Fico, também... Exato. Aí o leilão
0: fica muito caro e como Não, é? fica mesmo muito caro... Mesmo orgânico, mesmo uh -huh.
2: orgânico. Porque provavelmente vem uma empresa nova de vinho e fala Pô, a gente precisa se posicionar melhor em Malbec. Uh -huh. Então o cara começa a fazer texto sobre o Malbec, texto sobre o Malbec. E aí uh -huh. eventualmente ele vai tentar roubar o primeiro lugar que está na Sonoma hoje. Exatamente isso. Então tem
1: páginas que a gente estava ranqueado organicamente. É, primitivo de pulha, por exemplo, hoje... Eu entre seis meses depois, a gente está no sexto lugar. Nossa, porque alguém, uhum. trabalhou, fortemente alguém trabalhou fortemente isso. Alguém trabalhou fortemente nisso. Então, é, 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 como tudo na internet hoje, não tem nada que não é concorrência. Uhum. Mas é uma das formas mais cauda longa e, de certa forma, o investimento que você faz agora é que não necessariamente rende agora, mas com o passar do tempo, rende muito mais necessariamente do que gastar em AdWords ou Facebook, ou, dependendo...
0: O, no seu entendimento do seu usuário. Total. Então, claro. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Como é que está o seu CAC hoje? vocês Como é que vocês trabalham a relação entre CAC <coughs> e LTVL?
1: Essa é uma excelente pergunta aí, até cheguei nesse podcast pensando algumas das coisas que... Ah, falar de empreendedorismo, uh -huh. como que a gente pode... Cara, talvez não tenha mais, mais nada importante do que o
2: que se falou agora. Uh -huh. Não, até os investidores quando vão investir, a primeira coisa uh -huh. que eles perguntam é a do CAC e do LTZone. Uh -huh. né? CAC quer dizer custo de aquisição, uh -huh. de usuário. Né? Uh -huh.
1: Então, é, isso poderia vir de, de muitas fontes. É, a gente tem várias fontes principais que já estão mapeados dentro do, do nosso modelo de, de crescimento. Alguns vêm de mídia paga, né, online, então tem o que é, é performance marketing, o uh -huh. que é chamado, então tem a parte que é Facebook, tem a rede de filiados, uh -huh. tem Google, é, às vezes tem é, formas de retenção no mundo digital, que é, que é motores que... Depois de você clicar num site, você vai num outro site e começa a ver banner de uh -huh. todas as coisas que você já navegou. Uh -huh. clicou remarketing, exatamente. Uh -huh. E tudo isso faz parte do bolo de performance marketing. Uh -huh. E performance marketing para a gente, Certamente faz parte do, do bolo, vamos dizer, até grande parte, né? Clientes novos, 50%.
2: Tá. E sendo no marketplace, você sempre está tendo que total,
1: colocar a gente total. nova total. o tempo todo, né? essa dos é uma dois, dois briga, lados.
0: Essa é uma briga monstruosa que é. vai ter o tempo inteiro aí para poder colocar gente nova.
1: Então, aí o segundo ponto: hum. é briga monstruosa. Hoje, é, especialmente quando a gente pensa numa empresa nova que está tentando se alavancar no Dejiro. Ou empresa antiga que está querendo expandir no digital uhum. é, é muito mais fácil e mais barato hoje certas coisas. Amazon Web Services para Hosting é muito mais fácil do uhum. que era 15 anos atrás, Total. 10 anos atrás. Total. Montar uhum. uma Shopify hoje é muito rápido, fácil. Uhum. Mas o que muita uhum. gente não necessariamente sabe, a hora de tentar colocar uma loja no ar, eu tô com a minha inoteca e de repente eu quero um e-commerce também o custo do Face e do Google oh, e da Amazon tá é 10 vezes mais caro do que era dez anos. É, total. Sim. Virou a
0: mídia mais cara. Mais cara. É. Então, isso... É uma... Virou o um novo aluguel, né, Ali? Virou o um novo aluguel. É, porque antigamente a gente falava assim, cara, eu vou colocar uma loja no shopping, aí a preocupação era, puta, vou colocar uma loja no shopping, mas o dinheiro do aluguel Sim. mais o condomínio vai me, vai me fuzilar. Pessoal, não sei se você sabe, mas hoje Google e Facebook Ads faz o mesmo papel é o aluguel em ambiente digital porque vamos Se lá o aluguel fosse leilão tá? exatamente Se o aluguel fosse fosse leilão. Leilão. porque vamos lá o que está que por trás das duas coisas é o que a gente chama em consultoria de rentabilização da atenção quando você paga o aluguel para estar tá no shopping por exemplo tipo teve aqui conosco a, a esqueci o nome dela da sobrancelha Luzia Luzia que, que não é Luísa, né Exato. Luzia um abraço para você aí. então Ali ela tem que pagar um aluguel para estar no shopping, mais o condomínio, mais aquela coisa toda. O que está por trás? Ela está querendo rentabilizar a atenção das pessoas que passam ali para poder rentabilizar o CPF, ou seja, aumentar ticket médio, aumentar o número de vendas, aquela coisa toda. Quando eu vou para o ambiente digital, tanto a questão do Google Ads quanto do Facebook Ads é a mesma coisa. Eu quero rentabilizar a atenção. Alguém que vai ver a minha propaganda, alguém que vai ver o meu conteúdo, que vai ver o podcast, vai clicar e vai comprar, ou seja, a conversão dessa, desse clique é o aluguel disfarçado em ambiente digital. E, de certa forma, é uma coisa que não dá para abrir mão...
1: Mas dependendo da empresa, muitas empresas não funcionam. Sem você isso, poderia, né? Eu, eu diria, muitas empresas não funcionam com isso. Com isso. E claro, isso depende da sua margem. Tá. É, se você está vendendo um produto físico, a sua margem vai ser limitada por tributo, outras coisas, tá. concorrência. Se você está vendendo um produto digital, um conteúdo que você cria
2: ótimo, a margem é maior. Perfeito. E Mas, esse foi o problema que te levou a fechar um e depois abrir a dois? Porque no e-commerce você vai ter alguns custos que no marketplace você não tem, né? Por exemplo, estoque, a importação e tudo isso, né? Então,
1: excelente é, é, observação. É, vamos dizer que foi um conjunto de fatores uh -huh. é, que levou a gente a, a encerrar a primeira jornada.
0: Uh -huh.
1: Tomamos um passo maior que a perna. Foi? Tomamos um passo maior que a perna. Ficamos crescendo o crescimento estava é legal. É, mas sabíamos que a empresa estava entrando... E-commerce era tão legal e tinha começado a virar pato feio uh -huh. naquela época. Estava uh -huh. sendo cada vez mais difícil vender o peixe. Total. E o Brasil estava entrando numa descida econômica, e especialmente por quem era de fora, é, olhando que ó, meu investimento eu fiz aqui, o real tava em 2, agora tá em 3, agora está uh -huh. indo para o 4. Espera uh -huh. aí, qual que vai ser o retorno? Aham. Uh -huh. Então começaram a ficar um pouco assustados e a gente decidiu em vez de só focar no crescimento vamos tentar é, vamos tentar equilibrar as coisas chegar no break-even uhum. e como fazer isso então a gente falou cara o que como é que eu aumento a minha margem
0: uhum.
1: então pensamos sobre importação e aí então, o quê? Assim, okay. importação aqui no Brasil, a gente está vendo que a Wine, a vinho, a Gran Cru, tem muita gente que está fazendo, é uma forma de... É, será que a gente consegue fora essa onda de, de turbulência econômica se a gente equilibrar as contas? E como
0: que vamos fazer a
1: importação? é uma até, até
0: então não era importação? Até 2015, se não não era importação. Ah, é? Não era. Caraca, você comprava os com, vinhos por aqui mesmo?
1: Trabalhava com N importadores no mercado. Olha só, pobres, era estoques, só curadoria. Curadoria a gente ah, trabalhava com isso, um eu não sabia, cara. Red muito grande, vinícolas, uh -huh. importadores, mas não fazíamos essa importação própria. Uh -huh. E E chega uma importação foi para, ah, bom, vamos fazer isso, bora, bora, bora pra frente, a gente faz importação própria. Só que é um outro jogo. E uma das grandes decisões para mim pra aquela época é a diferença entre a margem, a DRE, a coisa tá uh -huh. equilibrado e o cash flow. Aham.
0: Uh -huh. E aí?
1: Cara, para equilibrar a margem, o cash flow de importação é pesado? É, né? Primeiro você vai na Itália, você vai nas feiras, legal, Itália. gosta de tal coisa, é ótimo. A empresa brasileira nunca ouviu falar de você, pagamento à vista. É, né, Ok, usar um pouco do capital que a gente tem aqui para pagar à vista <risos> lá, né, euros, Interessante. É, de repente, o produto demora três meses para chegar aqui no Brasil. Chegar aqui no Brasil, o valor do produto lá, você vai pagar mais que 100% em cima de tributo. Só de tributo de entrada. Uhum. Então mais à vista para tirar
0: o produto do porto.
1: Uhum. E aí você vende o produto, é um ciclo que demora. O que, que e... você
0: fez para poder entrar nesse, nesse jogo? Você, você contratou os caras que já estavam no mercado? Porque eu me lembro de algumas figuras que foram trabalhar com você, especialmente nessa época, 15, 16, 17, que eram figuras conhecidas no mercado. O uhum. que, que você fez para poder começar essa parte da internacionalização? Quer dizer... Da, é.
1: É, auxílio no, uhum. no sentido de empresarial ou auxílio no, no sentido de... Não, de,
0: de, de como fazer mesmo esse, esse jogo de ir lá no importador na Itália, no, no produtor na Itália e trazer o cara que quer é em advance de, o dinheiro, mas você poderia jogar isso no tempo? Como é que você, como é que você fez isso? Foi ah, vocês mesmos? Me virei. você
1: né? <risos> Tipo, ah, é, né? Né? É. falar com um cara que está fazendo isso ótimo. Então, tem uma feira lá vale a pena tá, comprar uma passagem para a Itália para ir para a feira. Sim. Ah, ou falar com quem era a empresa. De trading que faz essa coisa, uma proposta aqui, outra coisa lá, tá. um amigo ou outro, um brother, você já trabalhou. Amarrando com ele. Da, é. as oportunidades que
2: dava. Foi dando ali.
0: cabeçada mesmo, é. aprendendo acerto e erro e tal, e né? Em que momento que vocês
2: falaram não dá mais, quebramos, preciso fechar? Você chegou a fechar o CNPJ, tudo? Então, chegamos até um ponto de a margem estava equilibrada, a gente tava. Mas
1: tinha tanta coisa para crescer com importação, você tem que ter um cash flow fodido. E simplesmente não tínhamos. Não tinha. Chegou uhum. até o ponto que tinha muito um de produto lá no Porto, a gente não tinha cash para tirar ela, a gente estava vendo que não tinha muito dinheiro mais para pagar
0: funcionário. E aí? A gente, Quantos e, funcionários e, tinham na época ali? Uns 40, por 40. aí. 40.
1: Uhum. E, e cheguei até o ponto de, de. A gente esticou o máximo que dava, a gente falava com os bancos, tentando pegar, porque uhum. a pressão estava saudável, estava legal, tá uhum. crescendo, só precisa de mais um pouquinho aí de, de respiro, de fôlego. Aham. Cheguei, chegou até o um momento que a gente teve que tomar a decisão. Ou é pagar funcionário, ou é pagar dívida comercial, uhum. ou é mandar os vinhos para os clientes que a gente tinha oferecido, preveneu. E se esticar por muito mais tempo, a gente não vai conseguir fazer nenhum dos três. Uhum. Então, era a decisão estava tomada. Era, que ano que foi isso? Isso foi 2016. 16, né? Então, era, era mais falta de combustível... Total. E entendimento das nuances do negócio aqui no Brasil. Nessa
0: época, o seu cap table estava como? Era você mais de sócios? Tinha fundo? Como é que estava? Tinha uns fundos norte-americanos que tinha entrado
1: uhum. e tinha outros investidores anjos, desde amigos e família ah, é? até tá. investidores anjos mais profissionais tá. que tinha apostado na...
0: A sua, a sua nacionalidade, você acha que te ajudou com os fundos americanos? Eu acho que, que ajudou. De Nova York? Naquela de época, bolsa. acho que ajudou.
1: Porque Total, muito né? veio através de contato próprio. Total. Hoje não acho que é mais necessário. Não, né? O Brasil tem mudado. Uh -huh. o, Absolutamente. O, o mercado tá maduro, né? Cara, oito o bica. De venture Capital. O cara, a gente tá com um
2: mercado de oito bica. Não, é muito é grande. É gigante. E de, deixa eu fazer uma, uma pergunta. É, é engraçado porque aqui a gente recebeu nessa sua cadeira aí é, dezenas aí de empreendedores, e muitos deles, né? Talvez a maioria, quebrou em algum momento. E depois foi, é, migrou para outro negócio e, e fez sucesso com esse outro negócio. Você acha que é o primeiro que quebrou e retomou o mesmo negócio com outro modelo de negócio? Ou seja, como que foi... O é, que, que veio para você? Você ainda acreditava muito na questão do vinho? Era o produto em si? Ou você falou, bom, se eu mudar para o modelo de marketplace isso vai dar certo? O que, que passou na sua cabeça nesse período que você estava fora da Sonoma e tinha fechado a 1 um e ainda não tinha aberto a 2?
1: cara isso isso a uh, certamente vou querer aprofundar nisso porque acho que uma, umas lições valiosas uh, uhum. minhas que uhum. de repente uh, uh, ajuda experiências. ajuda
0: outra pessoa uhum.
1: cara foi uma época turbulento porque não dava para fazer tudo eu deixei dívida comercial com pessoas que tinha confiado em mim pessoalmente uhum. Uhum. que tinha falado cara o que eu vou eu vou dar uh, crédito para vocês e daí a gente não tinha dinheiro. Era tipo, escolher funcionário ou escolher dívida comercial. Escolher funcionário. Uhum. E é, tinha. liquidei todos meus próprios ativos. Então, tava, ou é eu voltar lá para a Califórnia e ligar para meus pais. E aí, uhum. será que posso passar uns, <risos> uns meses aqui em casa? eles são super de boa. Su, 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 felizmente, Se fosse o um caso, daria, essa né? possibilidade. Muito não é bom. que todo mundo tenha essa possibilidade. Uhum. Mas, é, não, não queria isso. Então, comecei a, a tentar limpar a bagunça, entre aspas, da melhor forma que possível, explorar outras coisas. É, fiz uns trabalhos de consultoria. Passei um bom ano é, pensando entre aqui e Estados Unidos. Passei um pouco de tempo lá. E uma coisa que pensei, tudo bem, é, lições da primeira empresa, lições de empreendedorismo do geral, posso levar para um, uma outra coisa, outra empreitada. De repente, se fosse voltar lá, trabalhar um ano ou outro, pensar em uma outra coisa, de repente criar outra empresa. Tinha aprendido muito sobre duas coisas. Primeiro, como fazer negócios aqui como estrangeiro, e achei isso valioso. Uhum. E dois, sobre o mercado de vinho e, portanto, o mercado em volta dela, que é o mercado de alimentos também. Total. É um, é um mercado... O vinho, de certa forma, faz parte desse mercado Total. de alimentos e bebidas. E seguir enxergando muita oportunidade aqui. Só que não a mesma oportunidade. Se fosse só voltar para aqui, retomar a mesma empresa, fazer a mesma coisa com outra capital, eu acho que teria tanto pouco apetite vindo de quem for investir, quanto o que que ia ser diferente? O mercado em 2016 já não era o mercado em 2013. Uhum. Mas eu pensei que ó, os ativos da empresa anterior podem ser valiosos. Tem uma coisa que eu não estou Eu tava vendo né, desde aquela época, era o crescimento... Do marketplace especializado no mundo, uhum. que é um outro tipo de negócio. O marketplace é uma plataforma de software, uhum. mas de certa forma usa os esforços do todo mundo para crescer e Total. é uma
0: simbiose, é, é um ecossistema. E vamos lembrar que você estava sozinho até então no Sonoma 1, né? Sozinho. Isso dificulta para caramba num país que você não domina as variáveis é. todas, né, cara?
1: É, então, talvez cabeça dura podia ter, podia ter... Poderia ter, eh, ter colocado outras pessoas para te ajudar. Né? Super. Então, aprendizagens aí. Uhum. Mas com tudo isso, pensando, pensando que o okay, que Interessante. É, é, eu acho que quando a gente pensa no panorama dos, dos grandes varejistas hoje, a grande maioria são marketplace. Amazon, Alibaba, Mercado aqui v. no Brasil, Mercado Livre, Magalu. Uhum. Magalu. Mas... Dentro dos marketplaces, os marketplaces de tudo, isso já está dominado já há muito tempo. Então, o mercado livre, você tem muitas coisas que Sim, milhões e milhões de RSCUs, do... Amazon, Estados Amazon, Unidos, a logística igual. rápida, uhum. entrega qualquer coisa. O que a gente começou a ver naquela época, e o que o mundo está vendo hoje, é, é os marketplaces mais especializadas que representam curadoria, que representam descoberta, que trazem novidades, que trazem comunidade... E também permitem com que vários players, pequenos, médio porte, grande porte, possam transacionar através da plataforma e gerar valor para eles mesmos, uhum. independente. Isso é uma coisa muito poderosa. Uhum. Então, farfetch, por exemplo, de, de, de fashion, de, de, de moda. Uh, tem outros nos Estados Unidos que são de tênis, é, que são muito famosas hoje, Goat, StockX, uhum. são são empresas muito parrudos, 5 ou 6 bilhões de dólares, que começaram no mercado totalmente nicho uhum. e conseguiram captar um grupo de
0: usuários apaixonado
1: por pelo tal produto. Assunto.
0: No Brasil você não tem um paralelo, né? Eu estou tentando buscar aqui na minha memória, não sei se você captura aí, João. É, é, tem alguns
2: pequenos né, que eu conheço, por exemplo, entrevistei recentemente um que chama Voit, uhum. aí o Gustavo deve estar assistindo a gente, que é de, de produtos usados e esportivos. Tá. Então, um nicho também, que é o esportivo, como ainda o, o turning, que é o, que é o usado. Tá.
0: Então, que é, é mais nicho mais ainda, mais né? nicho é, é nicho do nicho.
2: É o nicho do nicho, então... É... Mas,
0: mas eu me referi a, a mercado de vinhos, por exemplo. Não tem, né? Marketplace.
1: Então, a ideia era uhum. é que poderia ser a gente. Uhum. Então, pensando nisso uh, e pensando que o vinho também uh, uh, poderia abrir outros categorias verticais interessantes uhum. Que, uhum. que são ligados, por exemplo, azeites ou massas ou Total. coisas artesanais. Sim, ou todas queijo. as coisas
0: correlatas.
1: E aí, quando a gente pensa, que quem faz essas massas? Queijos artesanais? É isso, cara, cara, são pequenos produtores, pequenos empresários. E de repente... Todo mundo hoje está buscando um alcance maior no digital. Total. E todo mundo está enfrentando o mesmo desafio. Custo de marketing, custo de aquisição. Total. Qualquer maior LTV. É. Será que se formos criar uma plataforma, poderia ajudar um segmento inteiro a ganhar alcance? Se for, ótimo. Todo mundo se ajuda. E aí? A proposta virou essa. É? E então, quando vocês voltaram? Então, votei em 2018. Uh -huh. Decidi trazer a marcação <risos> de volta.
0: Uhum. -huh.
1: É, começamos com o que a gente já conhecia, curadoria de vinhos. Caraca. E hoje, claro, é segue sendo o carro-chefe. Como, é
0: como é que os seus sócios entraram na equação?
1: Decidi, desta vez, uh, buscar auxílio. Sabia que para criar uma plataforma, bom, primeiro, para fazer qualquer coisa no Brasil, você tem que entender muito bem a parte financeira tributária. Uhum. E tive a sorte de ser conectada ao Diani que é nosso CFO e cofundador
0: uhum.
1: ele cuida tudo que é CFO, RH, ele, ele saindo da USP, criou uma consultoria de, de financeira, de, de finanças, de, ah, é? de prestação de serviços financeiros para a empresa. Quantos empresas.
0: anos ele tem? Tem uns 35 anos. Ah, tua idade mais ou menos? Minha você idade? tem quantos anos? 37. 37. Uhum.
1: E aí, ele me apresentou para o Bruno, que era o nosso uh, uh, CTO e Head of Product. Uhum. E o Bruno trabalhava 15 anos na Mega Systems, né? fazendo como Engineer Senior, depois Field Product Legal. Manager. Então, uhum. entendi toda a parte de. Esses caras engenharia. gostavam de vinho? Gosta.
0: Já gostavam né? na época que entraram contigo?
1: Acho que estão gostando cada vez mais é, através né? do, é. o da mundo do é fogo, nova, né? cara. É foda.
0: Porque você começa, você só vai, você não volta, né? Você não volta. A gente, tá, a gente vai pegar algo para você já. Posso
2: fazer uma perguntinha? Tá. Como é que faz marketplace com curadoria? Porque no e-commerce é, é muito simples, né? Você vai pegar e trazer para dentro só aquilo que você gosta. É, você recusa um vendedor, por causa do vinho dele ser de baixa qualidade, por exemplo. O, o, então, tem várias etapas,
1: né? E é, 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 quando você pensa numa, numa coisa que você não necessariamente vai gerenciar cada coisa, cada etapa por conta própria, porque uhum. você não pode, né? O, o poder do marketplace é a coisa começa a fluir independente do, do, de você. Do,
0: exato. Você tem que criar regras. Que é o propósito. Você tem que criar políticas. Tem que criar políticas. Perfeito. Então, é,
1: hoje, a gente está com é, uns 40 sellers na plataforma, a gente ainda gerencia as, as sellers de forma relativamente. É, é, ah, manual
0: mas vocês montam bundle por exemplo porque eu acho que uma sacada da curadoria aqui não é necessariamente saber se é bom ou ruim aquele produto individualizado uma sacada que existe no mundo do vinho que eu, eu concordo com o Ali que absolutamente ele é conectado no que diz respeito a, a comida como um todo food como um todo que é você fazer curadoria do bundle juntar essa massa com aquele fungo com uhum. aquele vinho você vai gerar uma experiência aí puta cara e aí a pandemia vem para exponencializar isso pra caramba né porque tá vivendo experiências em casa inclusive para aqueles que gostam eu por exemplo vivi várias eu acho isso
1: excelente a gente busca fazer isso mas também tem outros no mercado que fazem isso muito bem uhum. e a, a grande sacada para a gente com essa essa jornada com com o Sonoma Marketing, market aí, é, é vez a gente ser concorrente de todo mundo que está fazendo uma coisa bem? Será que todo mundo faz bem através da gente? Será que a gente poderia é, ajudar quem está fazendo, dar uma plataforma? A gente vira uhum. curador de curadores. É total. Em vez de tentar funilar todo esse valor para a conta rápido dizer, cara, minha curadoria é a melhor do Brasil, é melhor do que a Gran Cru. É Não, espera aí, Gran Cru, você tem mil bons? Vira meu cliente. Vende através da plataforma. É, total. Então, é uma mudança que para gente era muito interessante. Antigamente, a Wine e a Evino eram concorrentes. Hoje, a gente não trabalha juntos, mas se de repente a Wine dizer para mim, cara, eu quero vender todo louco
0: através da sua plataforma, eu vou dizer, cara, legal, uhum. ótimo. Como eu posso ajudar você no seu trabalho? É, eu acho que o movimento natural de mercado, Alan, posso estar tá falando besteira aqui, mas eu acho que é o que vai acontecer. Daqui a pouco você vai ser comprado, você não vai estar... Tá... <risos> Daqui a pouco você não vai estar tá mais nessa posição, porque você de fato está trazendo um componente que é um componente agregador, que é o conector desses caras todos. Né? Você criou um espaço competitivo no mercado que te coloca naturalmente numa posição que não compete com esses outros. Porque competir com eles, cara... Seria um pouco de infantilidade. Os caras já estão gigantescos, capital né? Capital aberto. Muito né? capital. Já pode fazer uma pergunta, porque ela está ali já com umas, dois, umas duas horas em pé ali. Barapa.
1: Oi, Ali. Tudo bem? Tudo bem. Não, eu não queria que ele acabasse com o programa ah, sem eu fazer essa pergunta. Então, bola, bola, aqui. bola. É, eu queria saber, na, na real, é, o que, que você acha que dá mais dinheiro? O e-commerce? E você comprar e revender o produto? Ou estruturar o um marketplace e qual é a diferença de gestão mesmo? Porque o e-commerce, parece, me, me parece que tem mais controle no atendimento. Uhum. O marketplace parece que você não tem controle no atendimento. E às vezes o atendimento pode ser um diferencial do seu negócio. Como, 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 como é a gestão de cada um e qual que dá mais dinheiro de fato? Ter o um marketplace ou, 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 ou talvez o marketplace dê mais dinheiro, mas requer mais investimento? Fala um pouco dessa, dessa parte, pergunta. por favor. Eu vou dizer, 90% das vezes o e-commerce. Por quê? O marketplace é mais difícil de construir por natureza. A gente não estamos comprando produtos. Se de repente eu falar, eu gosto desse produto, quero botar, quero vender. Consigo fazer isso tipo em um minuto. Se pagar a vista, fechou. No marketplace. marketplace, por não estarmos comprando produtos e buscando outros que transacionam através da plataforma, o ciclo de agregar produto é por natureza mais longa, demora. Uhum. Às vezes eu começo a falar com uma importadora que eu estou... Cara, eu quero trabalhar com você. Ele fecha um ano depois. Caraca. Então, demora. Se pensar no valor de empresa lá no futuro, uma empresa tipo... É, é, de, de repente, pode ser que o, o, o marketplace poderia ser uma fonte mais poderosa, mais valiosa. Mas é um longo caminho para chegar lá. E para a maioria que está querendo buscar vender na internet... Especialmente quem está num porte de pequeno para médio porte, Brasil, de certa forma, ajuda com a, a, a Simples Nacional. Você vai ter uma tributação muito mais vantajosa do que uma empresa de médio porte para cima. E dá para explorar isso. Dá para você ter uma margem mais saudável. Dá para aproveitar de outras plataformas que aumentam seu alcance. Então, se for no vinho, ótimo. Sonoma poderia aumentar seu alcance. Se você for vendendo eletrodoméstico, vai para a Malalu, vai para a uhum. Amazon, vai para... E você poderia também ter serviços terceirizados, é, que nem InfraCommerce ou que, que nem outras empresas que fazem uma parte da, da, do, do bolo como um todo que não precisa fazer por conta própria, a logística ou a parte de marketing digital, e aí você pode focar na sua própria curadoria, você pode uhum. focar no seu conteúdo, você pode focar no que você faz de bem, que é diferente para você se destacar, sem necessariamente de cuidar de cada pequena etapa. Sim. Então, o que eu sugeriria para quem está buscando ganhar dinheiro no internet hoje, através do online, uhum. cara, Shopify, maravilhosa. Google Analytics, o básico do básico. Uhum. Entenda sobre sua retenção de usuário e o custo de aquisição de Total. usuário. É uma coisa entender. Voltamos okay. para
0: aquela máxima do CAC versus LTV, né? Exato. Eu quero voltar com você nisso depois ainda.
1: O, 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 o CAC, ótimo, fez. Pode ser que ao longo deste mês gastei 100 reais por cliente em Face. Isso vai aumentar, Eu já tenha isso em conta.
0: Especialmente final de ano.
1: Final do ano vai aumentar, você vai, vai ter um, um bidado forte. Uhum. Mas se você consegue analisar seu usuário, entendeu? Ah, ele está retornando é, 20% dos usuários adquiridos em maio de, do, do tal ano, o um ano depois seguem comprando mensalmente. Cara, legal, interessante. Você consegue ter um modelo interessante para dizer: a coisa Sim. vai se pagar. Mas, eh, fora isso, se você for começar a pensar numa uma coisa eh, de marketplace, eu, eu, eu sou estou eh, cada vez mais aprendendo, tô cada vez mais construindo, é uma coisa que me empolga muito eh, e eu espero que, que, que seja uma coisa muito valiosa tanto para gente quanto para o mercado, mas diria que é um caminho mais devagar do que poder se destacar com os produtos interessantes através do modelo, entre aspas, tradicional do e-commerce. Legal. Hum, legal,
0: show de bola. Agora, você, você quando eu fiz a, a, a pergunta do CAC versus LTV, você falou só o primeiro, a gente se empolga aqui, vai fazendo pergunta em cima de pergunta, né? É o que a Dani Junco fala, que a gente vai abrindo pop-ups. É. Dani Junco, um abraço é. para você aí, um beijo. É, vai abrindo pop-up em cima de pop-up. A gente não falou ainda do LTV. Como é que você vê o LTV no teu negócio?
1: LTV é interessante. É, lifetime value uh, do cliente. Quanto que ele vai gerar para você ao longo da vida. Uhum. Teoricamente, o, o, o valor do LTV deveria governar o seu CAC. Ok. E as empresas que tem, estão muito bem capitalizados, que tem muito grana para gastar e está só buscando mercado, uhum. buscam gastar perto do LTV no seu CAC. Uhum. Isso, é, isso é uma coisa que...
0: Numa é, relação de um para um? De, de,
1: até chegar no um para um, se uhum. tem plena expansão. Uhum. Então, por muitos anos, Starbucks uhum. gastava perto de um por um. Uhum. Hoje mais concidado, talvez não precisa, está afinando por 20 anos. Starbucks, LTV era um por um. Acho que uhum. o exemplo
2: mais fácil é ver o RAP, iFood e Uber dando promoção e promoção Isso, e promoção tá. para as pessoas entrarem. Tá. Ótimo tá. exemplo do mundo de hoje, é. né? RAP.
1: RAP provavelmente está gastando. Eu iFood também. iFood é. também. É uma, uma, uma luta fera para o mesmo cliente e certamente eles têm modelos muito bem é, é, entendidos de TV Uhum. Quando você pensa numa empresa que ainda está na busca de product market fit uhum. ou uma empresa que não está naquela escala louca de ganhar mercado, não está capitalizada também? Também não está capitalizada, porque se for gastar hoje e receber amanhã, você tem que ter o dinheiro para gastar hoje, segurar então, e receber amanhã. Receber amanhã. Então é, é uma coisa precária. Você tem que gastar menos do que o ele vai fornecer uhum. para você. E o LTV, como é que você pensa no LTV? Bom, primeiro, uh, o dado mais importante, eu diria, para qualquer empresa que está uhum. antes daquela fase de planejamento, qual a retenção do usuário? Total, concordo para caralho. Qual a retenção do usuário? E, 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 o modelo de, de cohort, que a gente chama, é, é uma, um, um modelo relativamente utilizado hoje, que se enxerga é, um mês de usuários como um grupo. Uhum. E tem como quebrar isso. Dá para dizer, ah, não é somente um mês de usuários, mês de maio. Não, tem usuários que viram de orgânico de na, Google. Na, tão, a gente chama Google. isso
0: aqui no Brasil de safra.
1: Safra, safra. ótimo. Uhum. Safra, bom saber, Eu não sabia disso. É. Então a, a, a safra de maio, como é que ele performa em junho? Como é que ela performa em, em, em agosto, em novembro? Quanto tempo dá para esticar isso? Uhum. E se você começa a entender que a safra se estabiliza, uhum. É uma das maiores formas, uma das maiores formas de entender que você está perto do Product Market fit. Total. E se seus cohortes, suas safras, seguem caindo até o ponto que ninguém compra mais, uhum. tem problema aí.
0: Concordo pra caramba.
1: Para de gastar, afinar alguma coisa, porque não está funcionando. Uhum. E se as suas safras começam a melhorar, que às vezes acontece é difícil, mas começa a melhorar, Provavelmente é por conta de algum tipo de engajamento que você está fazendo diferente. Você lança um aplicativo, você está engajando melhor. Maravilha. Você uhum. está fazendo algum tipo de. Sei lá, você conseguiu fazer uma coisa com que o produto vire mais barato. Um ótimo, a pessoa vai ter uma adesão maior, se for um produto Show. conhecido. Então. Ou, ou
2: mesmo está rolando um movimento orgânico dos usuários convidarem mais usuários para lá, né? Então, neste caso, isso seria o, o topo do funil, né? É, o, o LTV estaria diminuindo, ah, né? Normalmente estaria diminuindo, exatamente. Normalmente,
0: quando a, falando de consultoria, né? E, e análise de safra é um negócio bacana, porque você consegue enxergar naquela safra de janeiro, por exemplo, quantos por cento tiveram de recompra, quantos caras continuam na base, quantos aumentaram o mix de produto, quantos tiveram churn, porque churn também é um negócio importantíssimo Super da gente entender. Por isso que eu falo o tempo inteiro. né? Tenho até feito algumas coisas nas minhas redes sociais lá, falando um pouco sobre, disso, sobre isso. É importante a gente olhar para a experiência do cliente, não só na, no que diz respeito à atração e conversão do cliente. Porque atração e conversão, o CAC paga, está tudo certo. Que, em geral, você coloca lá uma caralhada de dinheiro para poder fazer isso. Agora, eu tenho outras etapas nessa brincadeira, que é atendimento, agregação, fidelização e retenção, que é fundamental você colocar a tua, não só dinheiro, mas também colocar todo o teu conhecimento. Entender como é que esse cara está na jornada para gerar a melhor experiência, que, por consequência, gera o melhor NPS, que, por consequência, melhora o meu LTV cara do caralho aí começamos a, a, a trocar ideia de gente grande
1: e é, 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 é esse mapeamento da jornada da jornada do, ah. do cliente é, é engraçado porque a gente às vezes você fica na correria a fazer tal coisa tal coisa tal coisa e passa um ano e aí só é, é, isso que você comigo agora ele um, um mapa mental com começou semana passada a gente só cara, onde está onde o um buraquinho? Assim? Só fazendo um mapa mental de cinco ou oito minutos, dizendo, cara, o cliente geralmente entra por aqui, é impactado por aqui. A gente achou sete pontos de buracos possíveis Caraca. hoje. Que, 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 que... Então, pensando que, ah, o okay, que eu vou impactar ele por através de email marketing. Talvez seja um SMS, talvez seja um push message através do aplicativo. Uhum. Esse impacto está sendo adequado para tal usuário, é, o usuário está adormecente, ele não engaja comigo há um mês e eu estou mandando uma promoção. Se eu for mandar um conteúdo interessante para o cara, né, é, de uma total. promoção. Cara, eu sei que você gosta de vinho, cara, por exemplo. Cara, por
0: que não chamar esses caras para uma reunião, para uma live, para um momento de, de degustação? Pega o seu top tier, pega o seu top tier e chame esses caras para fazer um evento lá dentro do Sonoma. Gera uma puta experiência pro cara. Se gerou naturalmente embaixador. Isso, cara, se, é você, ó, se você me chama para um negócio... Eu já sou embaixador do Sonoma, porque eu gosto. tá Não é porque você tá aqui não, pessoal. Eu não faço firula. O cara é bom mesmo. O negócio do cara é bom mesmo. Claro. Então, se você me chama para um negócio desse, cara... Eu vou virar um embaixador natural, sem receber nada por isso. Então, tem como você encantar o cara na jornada. Essa é a sacada que eu queria deixar aqui. E, Ali... A gente. Eu tô com o prazo estourado já aqui e gosto. A gente ficaria aqui três horas batendo esse papo, cara, de verdade. A gente faz uma pergunta que pra você vai ser engraçado fazer, porque você não é do Brasil, e eu queria entender como é que você vê o termo. Por que, que o Ali é um vida louca?
1: <risos> Por que eu sou um vida louca? Bom, acho que quem me conhece desde criança pode dizer o Ali é um vida louca, até sem conhecer <risos> o <meu> podcast, né? <risos> Cara, às vezes você tem, tem que pular do avião e ver o que acontece, cara. Então, você é, pode tentar construir tudo antes é, e deixar tudo bonitinho e, e olhar todos os riscos com antecedência, você nunca sabe. Então, às vezes você tem que agarrar a coisa e, e, Vamos, e, né? e pular. Vamos, Vamos galera. Uh -huh. Então, às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas sempre dá aventura.
0: Não, Muito legal. Muito bom. Muito, muito bom. bacana. Cara, eu queria agradecer de verdade pela tua participação e presença. Eu acho que foi bastante rico aqui. Eu espero que vocês tenham também gostado desse papo. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso, na nossa comunidade, inscrever aqui no canal. Lembra que eu queria que deixar para vocês aqui uma mensagem final, que é de todo o aprendizado que a gente teve com o Ali aqui. Cara, não se preocupa só com a entrada do topo do funil, de colocar o cara para dentro mas se preocupe o tempo inteiro em encantar esse cara na jornada com ele, porque isso vai, aumenta, vai aumentar o tempo de permanência desse cara que, por consequência, aumenta o tanto de dinheiro que ele deixa de rentabilidade no teu próprio negócio. Portanto, é muito mais importante você se preocupar com esse cara na jornada e ele entenda você como um, um agente que está agregando valor para ele do que só colocar para dentro, fazer um desserviço e esse cara ir é para o concorrente ou, ou simplesmente não ir para lugar nenhum. Certo, olha É Longo prazo. É longo prazo. Essa é a jogada. Longo prazo. Ali, prazer aqui, viu, cara? Obrigado. obrigado cara. E você, Valeu. pessoal, tchau, tchau. Até a próxima. Vejo muito vocês obrigado, aí pessoal. nos próximos, tá? Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Ali, sensacional, velho. Ficaria, ah, é aí, deu, ficaria aí umas três é, é, horas. É, é, tem muito boa, assunto, né? cara. É, não? Tem muita pergunta ainda. <risos> faz uma... uma matéria. É, e, ó, sim, né? Faz uma matéria. Faz uma matéria. Faz uma matéria mesmo.